0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnej debacie prowadzonej przez Fundację Share Care. Już rozmawialiśmy o tym, że dzielenie się opieką nad dziećmi jest dobre dla rynku, jest dobre dla mamy, jest dobre dla taty, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy jest też dobre dla dziecka. I z tej perspektywy będziemy, będziemy rozmawiać. Jednak zanim tutaj wszystkich przedstawię i zacznę zadawać pytania, to powiem o kilku kwestiach technicznych. Po pierwsze, po prawej stronie widzą Państwo taki znak zapytania. Te, tam, jak się naciśnie, można zadać pytanie nam. Będziemy się starać włączać te Państwa pytania do naszej debaty, bo bardzo jesteśmy ciekawi, jakie Państwo mają do nas pytania. To, te pytania można zadawać zarówno anonimowo, jak i się podpisać, pełna dowolność. Także zachęcam do zadawania pytań. I druga rzecz. Pojawi się zaraz ankieta, wyskoczy Państwu i bardzo proszę o odpowiedzi na, na tą krótką ankietę. Dzięki temu też my, jako Fundacja Share Care będziemy wiedzieć, jak dalej nasze działania prowadzić, ale też kto nas teraz słucha i jak odpowiednio tutaj adresować do Państwa. Tak więc zakończyłam już kwestie techniczne, to teraz zacznę przedstawiać. Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich prelegentów. Bardzo dziękuję, że zgodzili się Państwo na udział w tej debacie. I tutaj pierwszą osobą, którą przedstawię, będzie Pan Piotr Romanowski, psycholog, psychoterapeuta. Pan Piotr pracuje w bliskim miejscu, w takiej poradni dla rodziców, która też właśnie wspiera rodziców małych dzieci. Widzą Państwo też panią Tanię Nikiel. Pani doktor jest też psychologiem, psychoterapeutą. Również ma duże doświadczenie z pracą z dziećmi i młodzieżą. Trzecią osobą z tej tutaj puli psychologów, psychoterapeutów jest Magda Winiarska-Smoczyńska która oprócz własnej praktyki też pracuje w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, skąd też się znamy z Magdą dosyć dobrze, bo ja też pracuję w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I tutaj też właśnie będzie będzie mogła wypowiadać się z perspektywy psychologa i psychoterapeuty na temat tego, jaka jest perspektywa dziecka. I ostatnia osoba, którą Państwu przedstawiam, to Pani Sylwia Anderson-Haney, która jest liderką i prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce i będzie trochę mówiła bardziej z perspektywy pedagogicznej, z perspektywy osoby, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, zarówno mam, jak i tatów, więc też bardzo ważna tutaj dla nas perspektywa. To zacznę może od tego pytania, o którym już wspomniałam. Jak to jest z perspektywy dziecka? Czy dziecko, szczególnie takie małe dziecko, niemowlę, potrzebuje tylko mamy, jak się tradycyjnie uważa i też jak pokazały badania, które przeprowadziliśmy, wiele osób tak uważa. Czy może mieć bliską i bezpieczną więź z tatą również w tym pierwszym roku życia? Bardzo proszę, może Magdo, od Ciebie zacznę. Powiedz, jak Ty ty to widzisz?
1: Dzień dobry Asiu i dzień dobry Państwu ja się wcześniej oczywiście zastanawiałam nad nad tym pytaniem i chyba mam takich pięć podstawowych rzeczy które gdzieś mi przyszły do głowy jedna jest taka, że pierwszy okres życia dziecka jest taki fundamentalny dla rozwoju więzi co to znaczy? to znaczy, że osoby, które się opiekują dzieckiem ważne, żeby były to po pierwsze, żeby był obecne fizycznie, kiedyś myślano, że to więź się po prostu buduje z biologiczną mamą, dzisiaj wiemy, że ważna jest po prostu osoba, która jest fizycznie obecnie przy dziecku i odpowiada na jego potrzeby, więc ta obecność fizyczna i stałość, jakaś pewna przewidywalność, ja myślę sobie, że tak naprawdę jakość opieki nad dzieckiem nie zależy od płci. oczywiście matka jest biologicznie predysponowana do tego, żeby się jakoś być może lepiej zaspokajać pewne potrzeby, na przykład karmienia, ale z perspektywy zaspokajania potrzeb psychicznych, bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, zabawy, no to myślę, że ojciec niczym się nie różni, a wręcz bym powiedziała i często w różnych badaniach wychodzi, że, że, że ojcowie mają większą łatwość w, w, takiej, w takiej zabawie spontanicznej z dzieckiem. Więc bym powiedziała, że, że absolutnie w tym pierwszym okresie myślę, że ojciec może, może i nawet powinien i ważne, żeby czuł, także może te, te, te potrzeby zaspokajać, tak samo jak mama. Um, taka, taka kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to też taka, że e, kiedy rodzice opiekują się wspólnie dzieckiem, to to wspólne doświadczenie, to, że one, oni mogą się obserwować, mogą się od siebie jakoś nawzajem uczyć, e, co koi dziecko, co pomaga, e, co działa, tak wypracowują jakieś różne sp- sposoby odpowiadania na te potrzeby, Mogą, to może sprawić, że w doświadczeniu dziecka będzie taki spójny system rodzicielski. tak? I, czyli rodzice się trochę do siebie dopasowują odpowiadając na te potrzeby dziecka. I ja myślę sobie, że wtedy to dziecko może, to dość, że to doświadczenie będzie takie ważne, dlatego że wiem, że potem będzie to pytanie, o to jak włączać drugiego rodzica, to ja myślę sobie, że jeśli ten tata jest obecny na początku, to potem jeśli ta mama wychodzi, to to dziecko ma już to doświadczenie, ono zna tego ojca. Ono ono się pozwala też jemu koić. I myślę, że to jest taka kolejna rzecz, że warto, żeby tata był na samym początku. A jeszcze kolejna rzecz, która mi przyszła długo, jest taka, że... Budowanie więzi z każdym rodzicem oczywiście odrębnie się odbywa, bo dziecko buduje więź z mamą i z tatą oddzielnie, ale że to pewnie wspiera procesy separacyjne. W takim sensie, jeśli tylko jeden rodzic, załóżmy mama głównie jest z dzieckiem na początku, to potem temu dziecku trudniej się separować, odchodzić do świata, tak? Ono jest po prostu bardzo ściśle z tą mamą. Tak rozwojowy, bym powiedziała, w takiej symbiozie jakoś. Natomiast jeśli ten rodzic drugi jest od początku, tak, to jest takim, tak się mówi takim oknem do świata jest ten tata, tak? I on jest takim trochę łącznikiem z tym światem. I myślę, że, 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 że ja mam też takie doświadczenia, tak? Że jeśli mama jest tylko w roli mamy, nie ma swojego życia, tak? Ten tata nie jest włączony w tą opiekę, to, to dzieci mają też te kłopot z separacją później. Więc hmm. myślę, że. A jeszcze taka jeszcze ostatnia rzecz ważna dla mnie, to taka, że jak powiedziałam, że jakość opieki nad dzieckiem nie zależy od płci to ja bym pomyślała sobie, że jest coś takiego ważnego, który z rodziców ma w sobie taką część, ja ją nazywam, taką czułą część, taką opiekuńczą. Mhm. Dlatego, że my w fundacji pracujemy na przykład z kobietami w okresie okołoporodowym. Tak? I one po, one, one się bardzo często dobrze opiekują dzieckiem w takim sensie zaspokajania różnych potrzeb podstawowych, jak kamienie, przewijanie, żeby tam różne rytuały i rytmy, ale one są tak w swoich przeżyciach, w jakimś smutku, w jakimś, w jakimś, w jakimś w trudnym własnym stanie, tak? że no, bywają takie niedostępne emocjonalnie dla dziecka, i wtedy ten tata tak. Y- Jest bardzo ważne, tak? Właśnie na samym początku. Ja zresztą mam takie doświadczenie, że że wtedy ojciec jest w zasadzie taki ratujący, tak? Dla budowania. Więc myślę sobie, że to jest bardzo złożona złożona kwestia i trzeba na nią szeroko patrzeć.
0: Dziękuję Ci bardzo. Rzeczywiście tutaj też istotne jest, żeby po, powiedzieć o tym, że dzięki temu, że jest dwójka rodziców, to oni mogą wzajemnie trochę uzupełniać swoje braki, czy właśnie w, w tych momentach, szczególnie kiedy jednemu jest trudniej, to drugi może jakby być tak, takim taką osobą, która zapełnia ten brak akurat, prawda? Pani Tania Nikiel, czy chciałaby Pani tutaj coś jeszcze dopowiedzieć właśnie z perspektywy zajmowania się dzieckiem przez ojca również w tym najmłodszym naj, naj naj, tym wieku, wieku do pierwszego roku życia.
2: Jak Pani przed chwilą mówiła Pani Widniarska, to miałam te różne myśli, Wspomniał, przypomniała mi się też teoria Eriksona, który przecież mówię, a o niej w ogóle nie myślałam przed debatą, który mówił, że w tym pierwszym roku życia przecież kształtuje się takie poczucie zaufania, podstawowego zaufania do świata i rzeczywiście do tego jest niezbędna i mama i tata spotkałam w takim artykule ostatnio, że zachód ma problem w różnicowaniu tej funkcji macierzyńskiej z tą funkcją ojcowską. Ja bym nie chciała, żebyśmy poszli w tym kierunku, że to jest wszystko jedno. No nie, bo to chyba nie jest wszystko jedno. Mama to jest mama, tata to jest tata, natomiast pani Magda powiedziała przed chwilą coś bardzo fajnego, że to chodzi o to, który rodzic ma w sobie taką część, część, taką troskliwą, taką bardzo czułą, który ma bardziej, bo to, to już może być różnie. Aczkolwiek kobiety są chyba biologicznie bardziej predysponowane do tego, żeby podążać za dzieckiem. My to w terapii nazywamy podążaniem za dzieckiem, czyli żeby tak poddać się takiemu, takiemu zamyśleniu. Bo on mówił o takiej reweli, czyli takiej zdolności do współodczuwania z dzieckiem i jakoś zamyśliwania się na ten temat. I no, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, że takie założenie, że tylko mama jest najlepsza we wszystkim, wyklucza. W ogóle istnienie zaistnienie ojca w psychice dziecka. Także taka totalna idealizacja jednego z rodziców automatycznie wyklucza drugiego. I samo założenie jest nieprawidłowe, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że tata jest po, nie tylko potrzebny, on jest obecny od początku. Nie tylko w budowaniu tej relacji i więzi z dzieckiem samym, ale też poprzez dawanie wsparcia mamie, poprzez zapewnianie bezpieczeństwa tej parze, bo to jest taka podstawowa para, matki z dzieckiem i ona przez parę miesięcy tak istnieje. Czyli i trzecia rzecz, mama jest jednak pełna tych projekcji dziecka, dziecko jest malutkie, nieświadome, ale ta psychika dziecka się kształtuje i ono projektuje w mamie, mama jest doskonałym pojemnikiem na takie projekcje, mama wieczorem dlatego jest bardzo zmęczona. Po prostu utrzymywanie tych projekcji w sobie, podążanie za nimi i nieodreagowywanie jest naprawdę ciężką sprawą. Tata ma tu po prostu takie zadanie, które jest kluczowe i niezastąpione, uważam. Wraca z pracy, oczywiście, jeden chce natychmiast odpocząć, ale kiedy jest bardziej refleksyjnym, dość wrażliwą osobą trzeba być, to jednak przyjmuje tą mamę, ogarnie jakoś te lęki, to jej zmęczenie, albo przejmie dziecko, albo stworzy warunki takie, takiego bezpieczeństwa, takiej sytuacji bezpieczeństwa w domu. Mhm. Nie wiem co jeszcze, bo jeszcze mam sporo myśli, ale może później.
0: Dobrze, to, to ja teraz jeszcze chciałam Pana Piotr poprosić Daj, też o, tutaj e, o wypowiedź, e, że właśnie z jednej strony no to tutaj jest powiedziane, że te pierwsze miesiące życia no to tak naturalnie, biologicznie jest ta więź matki z dzieckiem, e, ale czy to nie jest też tak, że, e, że ta więź matki z dzieckiem nie musi być nie musi być na przeszkodzie ku temu, żeby jednocześnie ta więź bliska dziecka z ojcem się ukonstytuowała w tym czasie.
3: Znaczy, tak, i wydaje mi się to bardzo ważne, znaczy trochę z perspektywy ojców, prawda, żeby też tak mm-hmm. było wyraźnie powiedziane że już wiemy, no trochę tak jak pani Magda powiedziała właśnie o teorii przywiązania, która jest bardzo taka ważna jakby w rozumieniu, co się dzieje w pierwszych jakby momentach życia dziecka, prawda, jak się tworzy jego osobowość i to jest ważne, że już to, co wiemy o tym przywiązaniu i tej rodzaju więzi, tej ufnej takiej, że dziecko ufa, że świat jest jakby bezpieczny, jest to, że dziecko może mieć więcej niż jeden obiekt przywiązania że to nie, i to już jakby wycofane jest, że to tylko musi być matka, bo nie każde dziecko ma matkę prawda, dostępną. I to jest właśnie ważne, że jest sprawdzone, że... No, ja tu, tylko tutaj trochę o badaniach nie chcę tak przynudzać, ale to jest bardzo ważne, że no, za budowanie więzi odpowiedzialna jest oksytocyna, która się w mózgu wydziela, kiedy ten taniec dziecka z rodzicem jakoś się dzieje, taka ta reaktywność właśnie na jego potrzeby. No i fajnie jest taka badaczka... Izraelska Ruth Feldman, która właśnie bada te zjawisko, ma bardzo ważne wyniki tych badań, że badała też ojców i ona zobaczyła w swoich badaniach, że poziom oksytocyny zaangażowanych ojców jest identyczny jak poziom oksytocyny matek, prawda? To jest bardzo ważne, to są jakby bardzo ważne badania, które pokazują tak, nie chcę już tam się zagłębiać w szczegóły, bo dużo tam jest, że jest odnóg fajnych wniosków, ale to jakby sprowadzając tym lejem do wniosku końcowego, że takie rodzicielstwo wspierające psychikę dziecka i rozwój jest kwestią wyboru, jest jakby tak jak... Rozumiem, że rodzice mogą się różnić i te różnice są potrzebne z różnych tam względów, prawda, żeby to dziecko miało to różnicowanie różnych osób i sposobów reagowania i tak dalej, ale ważne jest to, że też ojcowie mają moc, że biologia nie wykreśla ich z możliwości działania i budowania bezpiecznej więzi z tym dzieckiem i ładowania mu akumulatorów, które jakby też są udowodnione, że są w stanie naładować te zasoby na późne dzieciństwo, dorastanie, prawda, że to, to też jest ta moc, to jest raczej kwestia współpracy między, między rodzicami, jak z tych zasobów mogą się wzajemnie wspierać, korzystać, wymieniać, prawda, jak jedno ma zadyszkę, to drugie wkroczyć, prawda, Ale to nie jest tak, że jest podział na specjalizację. Ty jesteś tylko od tego, bo do tego się nadajesz, i jesteś stworzony, czy stworzony, a ty od tego, prawda? No ja mam dużą ostrożność z taką polaryzacją ról. No
0: tak, tak. tak, ja to też, też ja, ponieważ ja jestem socjolożką, nie, nie jestem psycholożką, to też mam taką, takie podejście, że no te wszystkie badania psychologiczne mają takie dużo, sprzed wielu lat, to były jednak robione na takim tradycyjnym podziale rur, prawda, i te wszystkie obserwacje więzi matki z dzieckiem i ojca z dzieckiem, relacji, były też związane z tym, w jakim momencie to społeczeństwo wtedy było, więc też mi się wydaje, że to, że wiele tych badań dotyczyło więzi, że więzi matki z dzieckiem, a nie ojca z dzieckiem, wynikało też z tego, że wtedy po prostu matki się częściej dziećmi zajmowały i że to nie, nie wyklucza tego, że za jakiś czas będą badania, które będą pokazywały właśnie, że więź dziecka z ojcem może być jakby równie bliska, szczególnie w tych późniejszych okresach, w późniejszych miesiącach, kiedy już jakby na przykład to, ta, ta bliskość związana, wiem, z karmieniem piersią nie jest aż tak, aż tak istotna. Teraz chciałabym jeszcze zadać pytanie tutaj pani Sylwii Anderson-Haney, bo pani ma kontakt właśnie z wieloma rodzicami, którzy próbują też odnaleźć się w tej roli rodzicielskiej. Jakie ma tutaj Pani obserwacje, jeżeli chodzi właśnie o matki i ojców, szczególnie właśnie ojców? Jak, czy tutaj zaobserwowała Pani jakieś zmiany, jak oni mówią o tych dzieciach? Jak się tutaj właśnie, czy się jakoś otwierają emocjonalnie bardziej na te dzieci?
4: Powiedziałabym, że moje obserwacje są obiecujące, to znaczy kilka lat temu na warsztaty spogłębiania czy też rozwijania kompetencji wychowawczych proporcja była mniej więcej na 16 osób, 14 mam na przykład, albo 15 mam i się trafił jakiś jeden tata, który zresztą mówi, że został tutaj zmotywowany przez żonę do warsztatów, wiecie o co chodzi, tak teraz są takie grupy, gdzie właściwie tych ojców jest pół na pół, to znaczy jest połowa grupy to są mamy, połowa grupy to są ojcowie lub nieznaczna różnica i ja widzę dużo większe zaangażowanie ojców w wychowywanie dzieci i nie wiem, czy to dlatego, że kobiety mi zaczęły pozwalać na to, bo ja osobiście mam też takie doświadczenie, że ja pamiętam, jak nie mówiono, że mężczyzna to jest od tego, a kobieta to jest od tego i gdzieś chyba te przekonania i mentalność zostały, to znaczy, że nie wszystkie kobiety, bo to jest tak jak dlaczego twoje dziecko jest samodzielne, bo pozwala mu rozwijać tą samodzielność i ja mam takie poczucie, obserwując rodziców na warsztatach i na różnych konsultacjach, że jeżeli kobieta jest w stanie też dopuścić do tego i mężczyzna ma na tyle otwartości w sobie też i tej wrażliwości, i tej troskliwości, i wielu innych rzeczy, które są potrzebne, to potrafią się tą rolą nawzajem w tej roli wspierać i nie widzę tutaj różnicy, że ktoś jest lepszy albo ktoś jest gorszy, to jest po prostu inaczej i jednocześnie też zauważam, że jeżeli ojciec jest zaangażowany tak samo jak i matka, to zupełnie inaczej ten, bo wtedy to jest team, prawda, to nie jest wtedy wychowywanie w pojedynkę z z doskokiem, z statą, który przychodzi gdzieś tam po południu czy, czy w weekendy, tylko naprawdę to jest taka wspierająca się drużyna, gdzie faktycznie jeżeli mówimy o tym pierwszym roku, kiedy kobieta jest po prostu zmęczona fizycznie, jest to tak cała ta część opiekuńcza jest tak wyczerpująca fizycznie, że dla mnie osobiście naturalnym jest potrzeba wsparcia drugiej osoby, chociażby tutaj któraś już z Pani mówiła, żeby napełnić swój pojemnik energetyczny, żeby mieć w sobie siły na to, żeby żeby zająć się odpowiednio tym dzieckiem, prawda?
0: Dobrze, to teraz e, chciałabym przejść do takiego e, do pytania dotyczącego ojca, który rzeczywiście e, chce być blisko dziecka. Chce mieć tą dobrą więź, bliską więź. E, natomiast no, nie jest mu łatwo, ponieważ z jednej strony e, słyszę z różnych stron, że właśnie to może jednak jak płacze u ciebie dziecko, to daj do mamy. Swoją drogą nikt nigdy nie mówi, że jak płacze u mamy, to daj do taty. I jakby so, ma tutaj różne, nie wiem, czyta, chce czytać poradniki na temat właśnie więzi z dzieckiem, to wszędzie tam jest mama, mama, mama. To teraz bym chciała, żebyśmy żebyśmy doradzili, żeby Państwo przede wszystkim doradzili takiemu ojcu, jak, co może zrobić, jeżeli chce właśnie zainwestować w tą, w tą więź z dzieckiem, jak można mu tutaj pomóc. I Może tutaj zacznę od pytania do Pana Piotra, jako przedstawiciela e, ojców tutaj, żeby też e, ten głos był może bardziej słyszalny.
3: Znaczy mi się wydaje, że chyba, no, znaczy nawet nie chyba, przepraszam, bo chyba coś mi tam klika, mi rozprasza, zaraz to wyłączę. E, chodzi o to, że m, nie ma dobrego momentu na włączenie się ojca, znaczy wydaje mi się każdy, odwrotnie, każdy moment jest dobry, ale według mnie, Od pierwszego momentu pojawienia się dziecka w rodzinie to już czas start, prawda, że to jest taki moment, że jeżeli rodzic nie potrzebuje czy ten ojciec jakiegoś wejścia, zaproszenia i przedstawienia, tylko on jest naturalnie wtopiony w rzeczywistość, którą dziecko obserwuje i doświadcza. Jeżeli to jest tak, że on jest cały czas obecny, no rozumiem, że to jest trudne logistycznie, to jest inny jakby kawałek taki trudu, prawda, jak rodzice między sobą to jakoś rozegrają i ustalą, ale jeżeli on jest cały czas, jakoś partycypuje w opiece nad dzieckiem, to on jest płynnie coraz bardziej wyraźnym elementem tej rzeczywistości, prawda, i to jest, ale rozumiem, że nie zawsze tak się da, rzeczywistość nie zawsze na to pozwala, ale ten proces można zacząć od każdego momentu tak naprawdę, no bo relacja cały czas jest jakaś, można ją tylko zmieniać, prawda? I na coraz lepszą jakość i no, to, to chyba w wielkim skrócie, ale to chyba to jest takie sedno sprawy, prawda? Tu nie ma wyznaczonego jakiegoś idealnego momentu. No chyba idealne to jest są narodziny dziecka, jak już miałbym jakieś wyznaczyć nosi czasu.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pani Tania.
2: Co ja myślę, no znowu zacznę trochę od, od początków. No tata jest obecny, ale dla taty to jest chyba większy szok, kiedy rodzi się dziecko, bo jednak ta matka, ta żona zostaje mu w jakimś sensie zabrana. I w mężczyźnie mimo wszystko budzą się większe lęki, takie bardzo głęboko skrywane lęki. I trudno jest o tym nie mówić, tak jakby tego nie było. I to jest pierwszy lęk, który się pojawia, to jest lęk przed wykluczeniem. On wynika z samego faktu, że matka jest w parze z kimś innym. Błędy, jakie matki popełniają, to że na przykład no powiem brzydko, wyrzucają tego ojca z sypialni i śpią z dzieckiem w łóżku tata jest oczywiście gdzieś tam, to jest naprawdę ogromny błąd, już nie, nie będę tego w tym momencie komentować, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze to jest trudna sytuacja dla, dla mężczyzny, to jest inna sytuacja dla mężczyzny niż dla matki, która rodzi, dla której też wszystko się zmienia, ciało się zmienia, przeżywanie się zmienia, a też nie idą z tą strony. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że jeżeli tacie się uda jakoś te swoje lęki przepracować i nie dać się zepchnąć na margines, to oczywiście on buduje tą relację z dzieckiem, ale także, nie tylko z dzieckiem, także z matką, bo ta para, pani Sylwia chyba mówiła, że aby powstał ten kim, który później jest szczególnie istotny, ten tata musi być nie tylko, powiem wprost, rywalizujący z matką o to, kto ma być lepszą matką, bo są takie sytuacje, niestety dość częste, tylko musi budować swoją odrębną więź, o czym pani Magda mówiła na początku, że każdy rodzic buduje swoją odrębną więź. I jak to się dzieje? No To, co tata w- wprowadza w świat dziecka, to jest pewna odrębność od matki. Czyli gdzieś się spotkam, że jak mamy wożą w wózku dzieci, to zawsze twarzą do siebie, a jak tata wozi to dziecko w wózku, to zazwyczaj odwraca w kierunku do świata. I taka rzeczywistość, którą ten ojciec mężczyzna wprowadza, szczególnie istotna rzecz, po prostu buduje więź dziecka ze światem, uczy poznawania świata, wprowadza reguły, zasady i inne rzeczy i to jest to... Coś wyjątkowego, co ojciec, uważam, wnosi. I i teraz takie wspomnienie z mojego życia, kiedy moje pierwsze dziecko się urodziło już wiele lat temu, jak ja nie dawałam rady uspokoić, bo różne są jednak oblicza macierzyństwa, to mój mąż właśnie brał to dziecko, nie powiem jakiej płci, i chodził po domu od obrazu do obrazu. I to jest ta aktywność, którą ojciec wprowadza, naprawdę małe dziecko, kilkumiesięczne, czyli na pewno nie podziwiało obrazów w domu, tylko, że było zwrócone w inną stronę, tak, niż w stronę, powiedzmy, lęków, niepokojów mamy. Tak, tylko, że patrzyło na świat i to jest to, co tata wprowadza i tak myślę sobie, w książkach w literaturze też można spotkać, że ojciec inaczej przeżywa aktywność z dzieckiem, inaczej się bawi, nie ma tego lęku na przykład, kiedy dziecko się przywróci, upadnie, coś mu się stanie, mama jest od razu pełna lęków, a tata nie i to jest coś wspaniałego. Tak, no
0: my zdecydowanie nam tutaj właśnie zależy, żeby pokazać, że mama i tata właśnie mogą być takim teamem, drużyną, prawda, i się wspierać tak. i że tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby rywalizować ze sobą, tylko żeby żeby właśnie razem się wspierać, budować tą więź z dzieckiem i też ważne jest to, co też często się pojawia też w różnych tekstach na temat właśnie uspokajania na przykład małych dzieci, że czasami lepiej uspokaja osoba, która jest po prostu bardziej wypoczęta, tak? I że jeżeli że dziecko też. też jakby czuje ten spokój po prostu, tak? Bo jak ktoś jest już na skraju zmęczenia i wyczerpania, no to po prostu trudniej jest jeszcze dać z siebie jakieś emocje, które mają uspokoić dziecko. Dlatego też tutaj ważne, żeby te osoby, tych osób było więcej niż jedna, bo wtedy możemy się zamieniać i możemy odpoczywać. Magdo, co ty, ty byś tutaj powiedziała właśnie takim tatom, którzy, którzy może na przykład z własnego doświadczenia, z, z, z własnych ojców nie mają takich, z, z, nie wiem, przykładów, jak to nawiązywać z, z dzieckiem takim małym relacje.
1: No ja jakoś jestem daleka od tego, żeby udzielać rad, to jakaś ogromna odpowiedzialność. Myś, myślę o tym, że ojcowie rzeczywiście mają bardzo trudną sytuację, dlatego że no, nie mają być może w swoich więziach i w swoich wzorcach rodzinnych, no nie mają takiego modelu ojca, który się opiekował w ten sposób, o którym my dzisiaj rozmawiamy, tak, nie był tak włączony. Ja dopiero teraz to obserwuję, tak, mam takich znajomych, którzy są ode mnie tam 10-12 lat młodsi, tak, i to są tacy młodzi mężczyźni, którzy jakoś od początku, być może oni już trochę byli inaczej wychowywani, oni są synami już innych ojców niż ja miałam, tak, którzy którzy nie chciałabym powiedzieć, że nie towarzyszą swoim partnerkom w wychowaniu dzieci, tylko oni da, dają sobie to, oni czują, że oni mają to prawo, oni też mhm. chcą tak um, ja myślę sobie, ja, ja nie wiem co powiedzieć takim ojcom, ja myślę sobie, że zarówno matka, jak i ojciec w dzisiejszych czasach potrzebują ogromnego wsparcia na tym początkowym etapie życia, który jest bardzo trudny i bardzo kruchy, dlatego, że model kulturowy kobiety też nie jest aktualny tak to jako, dzisiaj, jak się mówi o tym, jaka dzisiaj ma być matka, ma niewiele wspólnego z tym, jaka miała być matka kiedyś, tak? mhm. Dzisiejsza matka myśli o tym, że chce być dobrą matką, ale że też chce szybko wrócić na rynek pracy i chciałaby zadbać też, nie wiem, o taki kawałek swojego życia i tak dalej, i tak dalej, tak? I ona nie ma takiego modelu w swojej. Swojej mamie najprawdopodobniej, jak to dzielić, jak jak szukać tego balansu. Więc ja myślę, że bardziej bym myślała o tym, że to jest, że takie spotkanie nasze dzisiaj jest ważne, dlatego że my możemy mówić o tym, jak bardzo jest potrzebne tworzenie takich instytucji i ośrodków, które by wspierały rodzinę na tak wczesnym etapie życia. Psychoedukacyjnie, tak. Ja sobie myślę o tym, że nasze dzieci w szkole się uczą ostatnio była taka dyskusja u mnie w domu, tak uczył się, nie wiem, jakiś zbudowany kielich kwiatu i nie wiem, i układ kostny żaby, ale nikt nie uczy naszych dzieci, tak, o tym, jak, jak powstaje człowiek jako psychiczna osoba, tak, nikt nie wpadł na pomysł, żeby była taka Taki, taki temat, taki przedmiot, tak? jak to wygląda, co jest potrzebne, czym jest więź, tak? dlaczego ci rodzice są ważni, co tam się tam dzieje, jak to wpływa na, nas, na ten nasz rozwój osobowy, więc ja myślę sobie, że tu jest no, taka odpowiedzialność po naszej stronie, żebyśmy, żebyśmy zmieniali tą świadomość społeczną w widzeniu tych ról, tak chociaż mi się też bardzo podoba, co mówi taka bardzo znana psychoterapeutka Justyna Dąbrowska z Laboratorium Psychoedukacji, właśnie ról, Rolę trzeba odegrać, tam jest jakiś scenariusz, tak? A każda matka powinna sama wypracować, każdy ojciec, tak? Co to dla niego jest, tak? I mm-hmm. to, co pani Tania mówi, co to znaczy podążać za moim konkretnym dzieckiem, bo za każdym dzieckiem to, to podążanie będzie inne, tak? mm-hmm. Ja myślę sobie, że bardziej, no bardziej tak o tym myślę niż o tym, żeby jakąś radę tatą mm-hmm. dawać, tak?
0: Rozumiem. Pani Sylwio, jakie pytania się pojawiają od ojców, z którymi Pani ma kontakt właśnie na warsztatach?
4: Co ja mam zrobić, żeby moja żona nie bała się mi dać dziecko na ręce, <laughs> na przykład. Więc ja jak, e, jak zadałaś to pytanie, to pomyślałam sobie, czy nie powinno być, e, jak e, rada, no jakby nazwijmy to na, na potrzebę tego pytania, poradzić mamom, a nie ojcom, bo ja myślę, że ja mam takie doświadczenie, że jednak coraz więcej ojców chce i, i, i lęki są również w mamach, czy jak na przykład, no moja babcia mi też mówiła, że mężczyzna się do pewnego rzeczy nie nadaje i broń Boże, żeby przewijał, a już to już już na pewno nie, a on taki mały jeszcze coś mu zrobi i i tak dalej, i tak dalej, więc pytania są, ale faktycznie pytanie jest, co zrobić, żeby to dziecko mnie pamiętało, w takim sensie, że mamy małe dziecko, czy rodzi się nawet kolejne dziecko i teraz ja chcę, żeby, żeby ta relacja z tym dzieckiem była E, dobra i ja, e, jest mi bardzo bliskie to, co powiedział e, Pan Piotr, że no nie ma takiego magicznego momentu, że od teraz stajesz się ojcem i, i, i możesz już się włączać, to jest ta godzina, 18 w piątek i od teraz zaczynasz e, angażować się w wychowanie swojego dziecka, e, poród faktycznie jest niesamowitym momentem, ale wiem też, że nie wszyscy mężczyźni są gotowi, żeby w tym uczestniczyć, więc nie chciałabym mówić, że wtedy musicie się zacząć angażować, natomiast e, jak pytają właśnie, jak to robić, to dokładnie w ten sam sposób, co tutaj wszyscy mówią odpowiadam, czyli po pierwsze czas, to co można dać dziecku najcenniejszego, to jest czas, to są chwile, które można spędzić oczywiście na miarę swoich możliwości. Ja miałam to szczęście, mam cały czas, że mój mąż pracuje zdalnie z domu, nie przez koronawirusa, tylko przez zawód, jaki wykonuje, więc on trochę nie miał wyboru i był przy tym, w tym procesie cały czas i to, co można powiedzieć, to po prostu w tych momentach, kiedy kiedy może, kiedy jest dostępny i kiedy jego partnerka potrzebuje, żeby był, to po prostu być z tym dzieckiem obok. I ja widzę wśród naszych dzieci, że nie ma czegoś takiego, że mama jest na przykład od kąpieli tylko i kładzenia spać, a tata to jest od pracy. Często jest tak, że dzieci mówią, że nasza mama wieczorami pracuje, a wtedy tata na składzie spać. I na przykład u nas tata jest od kładzenia spać. Tak po prostu wyszło z sytuacji. I też ważne to, co powiedziała Pani Tania, ja też to zauważyłam na warsztatach, że tą rywalizację między sobą w różnych aspektach, dlatego ja też pracuję z parami i tutaj jest też duży kawałek do zrobienia, czyli żeby pokazać, że to jest nasz wspólny cel, to nie jest jakby nasz wspólny konkurs i tutaj zaraz rozstrzygniemy, kto dostaje puchar super rodzica, tylko to jest nasz wspólny cel i co my możemy zrobić, żeby w tym wspólnym celu się wspierać.
0: Mhm. A to bardzo, bardzo ładnie tutaj Pani (śmiech) powiedziała. Ja jeszcze tutaj na chwilę przypomnę, że z prawej strony mogą Państwo zadawać pytania, jest taki znak zapytania, a obok jest też taki symbol ankiety, jest podpis ankiety i tam też bardzo bym prosiła klikać i wypełniać ankietę. Zaraz pewnie się pojawi jeszcze raz ankieta tutaj do wypełnienia, więc bardzo, bardzo zachęcam. A teraz bym chciała przejść do takiego już bardzo konkretnego pytania, no to mamy rodziców, mamę i tatę, którzy oboje zdecydowali, że chcą się podzielić tym urlopem rodzicielskim, ale nigdy nie słyszeli o tym, żeby ktoś tak zrobił, trochę nie wiedzą jak się do tego zabrać. teraz właśnie mama ma wrócić do pracy, tata ma zostać w domu, jak to przeprowadzić? Żeby to było dobre dla dziecka, żeby to było jak, właśnie jak najlepsze przejście, co można w tej sytuacji należy wziąć pod uwagę. Tutaj bym chciała prosić trochę Państwa właśnie o wypowiedź. Panie Piotrze, może pan chciałby zacząć?
3: Na pewno nie czuję się ekspertem w psychologii dziecka, prawda, jakby żeby tutaj się tak wypowiadać, ale z mojego doświadczenia to jest raczej, tak jak rozumiem, budowanie tej relacji. To trochę tak, jak wcześniej powiedziałem, żeby ten ojciec to nie była stok na głęboką wodę, że nagle on się pojawia i przejmuje dowodzenie, prawda? Tylko żeby on był płynnie elementem tej rzeczywistości. rozumiem, tak jak każda adaptacja dziecka, nie popychająca, tylko taka podążająca, towarzysząca, żeby to dziecko mogło płynnie obcować jakoś i z mamą, i z tatą, coraz bardziej rozszerzać proporcje, prawda? I trochę myślę, że tutaj dobrostan dziecka jest kompasem, prawda? Że, żeby za tym podążać, a nie za jakąś receptą podręcznikową. Myślę, że to jest pułapka w pewnym sensie, bo no, rozumiem, że sytuację tak zdeterminuje pewne rozwiązania. Prawda? Ile jest przestrzeni na kombinowanie, to jest inna sprawa, ale myślę, że jak już jest jakaś przestrzeń, to ja bym myślał, że w tą stronę warto ją z niej korzystać, prawda? żeby płynnie przeplatać, prawda, obecność mamy i taty w różnych czynnościach, prawda, właśnie kąpieli, nie wiem, bycia przy posiłku i tak dalej, żeby i dla dziecka, i dla rodzica, który zostaje z dzieckiem bardziej włączony, nie był to taki stres, prawda, żeby wszyscy się z tym oswoili, nie tylko dziecko, bo dziecko też odruchowo poczuje ten stres opiekuna, prawda, więc jakby, żeby też zadbać o wszystkie elementy systemu tego rodzinnego.
0: No tak, czyli stopniowo, czyli stopniowo dać sobie na to czas i właśnie stopniowo tutaj zwiększać. Magdo, czy tutaj chciałabyś coś dodać właśnie do tego, jak to przeprowadzić tak, żeby było jak jak
1: najlepiej? Jakoś chyba może tylko trochę rozwinę to, to co mówi Pan Piotr, w takim sensie, że dziecko nie ma czegoś takiego, małe dziecko nie ma, czegoś takiego, co nazywamy stałością obiektu. Jak rodzic znika, to on znika. To dziecko mhm. nie wie, że on wróci I, w takim, i to jest ważne, że jeśli ta mama jest obecna przez te pierwsze miesiące, no to jeśli ona wraca tam powiedzmy, nie wiem, po czterech miesiącach, pięciu czy iluś do, do pracy na cały etat, tak, to ona znika dla tego dziecka. I jeśli tata jest od początku, tak, to ja też myślę sobie, że ta płynność, tak, czyli że to dziecko ma oswojoną i mamę i tatę, te zręby więzi są już gdzieś i z mamą i z tatą, i to będzie i mniej stresujące dla obojga rodziców, bo ja myślę, że taka mama też łatwiej wyjdzie do tej pracy i być może rzeczywiście będzie w stanie się skupić na tej pracy, jeśli będzie miała takie poczucie, że zostawia w domu partnera, który, który już ma, ma razem, przeszli to wspólne doświadczenie, tak? A ten tata też nie będzie przerażony, tak? Że on nagle ojejku, a co ja mam teraz robić? Tak? Moje mhm. dziecko patrzy, nie podam mu piersi, tak? Która często jest uważana jako lekarstwo na każdy ból, prawda? A wcale tak nie jest. Um, więc ja myślę sobie, że, że to jest bardzo ważne, żeby gdybyśmy myśleli z perspektywy dziecka, to jest pytanie, jak Państwo może zadbać o tą młodą rodzinę, tak? to na poprzedniej debacie, którą obejrzałam, będzie się mm-hmm. tak bardzo mocno wybrzmiało, tak? Czyli e, żeby. E, o taką równość na rynku pracy i kobiety, i mężczyzny, tak? Czyli żeby oni tak, nie wracał ten rodzic, który więcej zarabia, tak? mhm. tylko, tylko żeby, żeby oni się tak mogli dzielić tą opieką, nie, żeby, to nie było, żeby to było podyktowane dobrym dziecka, a nie, dobrym finans, nie z kwestiami finansowymi. Aha. Tak? Czyli, że oni są obecni na początku razem, tak, a potem ktoś się wycofuje, ale też jakby nie jest tak, że ten drugi rodzic znika, tak? Że to się... W jakimś sensie pewnie byłoby dobrze, gdyby płynnie trochę, nie wiem, dwa dni był mama, trzy dni tata, znaczy to teraz tak zupełnie wiecie, wymyślam, nie, ale myślę, mm-hmm. że dla małego dziecka to coś jest ważne, jak się na przykład pracuje też z takimi parami, gdzie rodzice się rozstają, jak jest bardzo małe dziecko i pytają się, jak dzielić to opiekę. I ja mówię, że w zasadzie ważne by było, żeby ten drugi rodzic po prostu był stale obecny, tak? Że dla małego dziecka ważne na przykład, żeby jeśli to jest tak, że ona zostaje przy mamie w domu, to żeby ten tata odwiedzał codziennie chociaż na godzinę, na dwie, tak? No bo, tak jak powiedziałam, no tak się buduje więź, że ten rodzic jest, buduje się ją z tym, kto jest. Jeśli kogoś nie ma, to trudno ją zbudować.
0: Mm-hmm. No tak.
1: E, też e,
0: wydaje mi się, ja, ja na przykład, jak właśnie zamienialiśmy się z moim mężem opieką, to też e, zaczynaliśmy w ogóle od tego, że czasami na przykład ja wychodziłam, nie wiem, na weekend, w weekend na kilka godzin, prawda? I on wtedy zostawał sam jeszcze, jak, jak był... Jak był w pracy, żeby tak właśnie w ogóle oswoić dziecko sytuacją, że tylko tata jest w domu, prawda? I też, żeby oczywiście tatę i wszystkich oswoić z tą sytuacją, że że to, bo też wydaje mi się problematyczne czasami, że, że właśnie mama jest zawsze traktowana jako taka osoba, która ostateczny punkt, który, ostateczna osoba, która zawsze właśnie uspokoi, zawsze, zawsze, zawsze pomoże i czasami potrzebna jest ta chwila, żeby ojciec wiedział, że nie ma kogoś innego i sam musi sobie w tej sytuacji poradzić. No właśnie, ja
1: chciałabym dodać, bo to jest takie oczekiwanie, że matka zawsze ma wiedzieć, a ojciec być może nie zawsze musi wiedzieć i być może to sprawia, że on jest na większym, kolokwialnie mówiąc, luzie, tak? że on sobie daje prawo do tego, że on, on, on przecież nie wie. A ja bym powiedziała, że w, stawa- w stawaniu się rodzicem my się uczymy drugiej osoby. Dziecko uczy się nas, a my uczymy się tego dziecka. Mhm. Tak? I w zasadzie taki stan wiedzy, że ja nie wiem, że ty, o czym ty płaczesz i ja do tego będę dochodziła, próbując różnych rzeczy, to jest powiedziałabym taki idealny stan, że my się zastanawiamy, co, co ten płacz oznacza, nie? A jaki tak. on jest temat.
0: Mhm. Tak, to też miałam taki wywiad z jednym z, z ojców, który właśnie też w, jakby bardzo dużo czasu spędzał, opiekował się dzieckiem tak na co dzień już od wczesnych miesięcy i on z kolei też opowiadał o tym, że, że on tak naprawdę lepiej rozumie płacz dziecka, te różne jakby, musiał się nauczyć tego, żeby wiedzieć o co, o, co, o co dziecku chodzi, bo właśnie nie miał takiej odpowiedzi, pierś, tak, że jakby nie, nie umiał tak automatycznie jakby zaspokoić e, uspokoić dziecka i musiał się tego bardziej nauczyć i wręcz właśnie lepiej niż matka odczytywał później te sygnały, bo jakby tego wymagała trochę sytuacja od niego. Więc też jakby tutaj wręcz zmusiło go to do tego, żeby był jeszcze bardziej uważny na te sygnały dziecka, na to jakby, żeby odgadnąć jakby o co tutaj chodzi. Pani Sylwio, czy tutaj też właśnie ojcowie wspominają o takich sytuacjach, kiedy kiedy muszą właśnie jeszcze lepiej niż matki nawet czy po prostu lepiej niż matki, nawet yy, yy,
4: yy, uczyć się tych sygnałów, które wysyłają dzieci? Ja mam wrażenie, że częściej mamy mówią, że płacze jest głodny. Kurczę, nie Jak, dlaczego? Dlaczego? Ja pamiętam, że mi mówiły to inne osoby, akurat nie mój mąż, że tylko za jedno z moich dzieci sobie pierś. I znaczy to spowodowało, że 6 lat byłam non stop matką, ale jakby. I ja też sobie powiem, się to wkręciłam, że. Jejku, płacze, nie to piersi, już w pełnej gotowości. Natomiast mm, ojcowie, też mieliśmy dużo takich rozmów, jak prowadziliśmy z moim mężem razem warsztaty i, i pojawiali się ojcowie, że e, u nich jakby jest większa elastyczność w myśleniu, jeżeli chodzi o to, e, że dziecko płacze, czyli w związku z tym, że on tej piersi nie może dać, to, e, to zastanawia się, czy a może jest, nie wiem, jest mu zimna, a może trzeba przewinąć, i też mamy, powiedziała mi, że z jakiegoś powodu, nawet takie bardzo świadome mamy, pierwsza rzecz, o której myślą, to jest jedzenie, i ja też, słuchajcie, przy każdym swoim dziecku myślałam o tym, że jak płacze, to na pewno jest głodne, mówię o tym takim najwcześniejszym okresie, i to... Jeżeli w ten sposób myślimy, to faktycznie może trochę zdementować tą rolę ojca, który z z, z przyczyn naturalnych nie może tego zaspokoić. Ale tak jak już powiedziałam na początku, ja osobiście zauważam z roku na rok, że ojcowie są coraz bardziej świadomi i mają dużo takich fajnych rzeczy w tej opiece pierwszej nad, nad dziećmi, którym nam mamom nawet nie przychodzą do głowy. Więc z tej perspektywy z kolei. To ja tutaj też może wtrącę swoją prywatną, swoje
0: moje prywatne doświadczenie. Ja też chciałam tutaj podkreślić, że absolutnie też wiadomo, że karmienie piersią jest ważne i tutaj żeby nie, 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 nie wyszło takie wrażenie, że, że, że podważamy to, jak najbardziej jest to bardzo istotne. Natomiast na przykład w, w mojej sytuacji to mój mąż bardzo dużo nosił dziecko w chuście, i to był jego sposób na jakby uspokojenie dziecka, pokazanie tej bliskości, tak? bo też jest taka bliskość po prostu wręcz biologiczna, fizyczna, prawda, była w, w tej sytuacji. I, i, I to też było trochę takie właśnie trochę zastępowanie tej bliskości fizycznej, którą ma dziecko przy karmieniu piersią, prawda, jakby trochę w inny sposób zaspokajanie tej bliskości. Pani Taniu, czy tutaj Pani chciałaby coś jeszcze dodać do tego, o czym mówiliśmy?
2: To znaczy, myślę sobie, że ten luz, o którym panie mówicie, u tych tatów, u ojców, u panów, on bierze się z tego dystansu, który oni mają. Jest jakieś oczekiwanie rzeczywiście, że ta matka ma odpowiedź na wszystko i zaspokoi wszelkie potrzeby, którym jest krzywdzącym, powiedziałabym wprost oczekiwaniem, bo raz, nie mamy odpowiedzi na wszystko, a dwa, że nie musimy zaspokoić wszelkich potrzeb. My jako matki, my jako kobiety, a tata ma pewien dystans, oczywiście nie wchodząc kto w kogo co projektuje i może swobodnie obserwować dziecko. Jak obserwuje swobodnie dziecko, to rzeczywiście widzi, że nie każda potrzeba dziecka wynika z głodu, tak? Tak jak wiemy, że nie każdy karmienie zaspokaja tylko głód, tylko też przyjemność, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, ale też nie wszystko wynika z głodu, tylko wynika z rozwoju dziecka. Dziecko się rozwija i zaczyna być coraz bardziej ciekawe świata i wtedy tata jest naprawdę jak najbardziej potrzebny. Mhm. ale to, co chciałam powiedzieć na Pani pierwsze pytanie, czy w każdym momencie można się tak, można się zastąpić, można oddać dziecko pod cudzą, czy obcą, czy nawet opiekunki opiekę i tak dalej. To, co Pan Piotr na początku mówił, że to od początku trzeba być jakoś obecnym i budować tą relację, nie da się relacji nagle z tej głębokiej wody wyciągnąć, trzeba ją budować od samego początku, ale są pewne fazy w rozwoju dziecka, które są, że tak powiem, bardzo wrażliwymi fazami i wtedy naprawdę trzeba mieć na uwadze rozwój, dobro, czy jak to padło dzisiaj, dobrostan dziecka. Mhm. I tak, idąc za teorią Margaret Mahler, pierwszą taką fazą, obie są w tej fazie separacji indywiduacji. Pierwsza to jest faza, faza różnicowania, to jest między piątym a dziesiątym miesiącem życia dziecka, kiedy dziecko jest pełne lęku. To są pierwsze lęki separacyjne koło szóstego miesiąca życia, później koło ósmego lęki przed obcymi ludźmi i w tym momencie, jeżeli ojciec nie był wcześniej obecny na przykład w opiece nad dzieckiem z taką troską i bliskością, z taką czułością, to nie powinien zostawać tym dzieckiem, to na pewno między właśnie tym piątym a dziesiątym miesiącem życia, jeżeli był obecny jak najbardziej. Ale jako opiekun, który od początku był obecny. I to, co pani Magda mówiła o, tym, o tej stałości obiektu, rzeczywiście ona się kształtuje po drugim roku życia, dopiero drugi, trzeci rok życia. I to jest faza, kiedy można zostawić to dziecko już z, z drugim opiekunem, z opiekunką, i w żłobku, i tak dalej. Ale drugą fazą, kiedy trzeba uważać, to jest ta faza, właśnie faza, sekundka, jak się nazywa, ponownego zbliżania. Nazywamy to potocznie buntem dwulatka. Wtedy dziecko jest bardzo czułe, bardzo czułe jest na wszystko i też tak nierozsądnie nie można do tego dziecka. Chodzi mi o tego podstawowego opiekuna. Jeżeli ktoś, ta jedna osoba jest podstawowym opiekunem, to w tych dwóch fazach to, to dziecko powinno z tym opiekunem pozostać.
0: Czyli ważne tu jest to, żeby ojciec tak naprawdę od od początku też był tym podstawowym opiekunem, tak? I wtedy jakby te zmiany, nawet w tych fazach, o których Pani wspomniała, nie są skrzywdą dla dziecka, bo jakby ojciec jest w stanie reagować odpowiednio na te te potrzeby dziecka. Ja teraz bym chciała pokazać pytanie od osób, które nas oglądają, od jednej z osób, pytanie, które się pojawiło, czy jest jakaś konkretna literatura, którą mogą Państwo polecić mówiąca o doniesieniach z badań i nowych teoriach ukazujących rolę ojca w wychowaniu dziecka? I teraz wiem, że to może być trudne pytanie, tak na żeby teraz tutaj tytułami i autorami rzucać od razu, ale może ktoś z Państwa ma tutaj na podoręciu taki tytuł, który mógłby polecić osobie, która właśnie chciałaby się tutaj więcej dowiedzieć na ten temat
2: słychać mnie, tak? Bo nie wyłączam mikrofonu. Jest taka książka dla zainteresowanych. Tytuł książki brzmi, co prawda język jest dość analityczny, ale niektóre artykuły są dostępne, że tak powiem łatwe do zrozumienia. Po co są ojcowie? To jest książka pod redakcją właśnie Judith Troel i Alicji Echegojen i tam jest na przykład, mnie się bardzo spodobał artykuł Rickiego Emanuela, czyli po co są ojcowie? To jest taka dość gruba książka, całkiem niedawne wydanie.
0: To dziękuję bardzo tutaj za propozycję. Czy tutaj y, ktoś jeszcze ma jakieś y, polecenia dla osób, które chciałyby więcej poczytać na ten temat?
3: No ja mam niestety naj, naj, najczęściej jakieś takie informacje, te smaczki to jednak są takie naukowe. Właśnie to, co pani wcześniej powiedziała ojcowie są stosunkowo od niedawna grupą badawczą, prawda? Mm-hmm. I dopiero jakby od niedawna są takie fajne, istotne badania, które jakoś dają nowe światło i tak takie... Ja je bardzo lubię, bo z nauką trudno polemizować. One dają bardzo dużo ukojenia na te lęki ojców, którzy trochę jak tak kolumbowie, no nie wiedzą, którędy kulturowo, prawda, chcą, ale ich nie wyposażono najczęściej w takie drogowskazy, jak być takim ojcem, którym oni by chcieli być, ale nie mają tego wzorca, prawda? ale to właśnie to też tak trochę na warsztatach dla ojców gdzieś wypływa, ale to jest właśnie rozumiem ten deficyt jeszcze takich gotowców, które są takim balsamem na ich niepokój, że oni sobie nie poradzą, prawda? Mhm.
4: Ja tutaj do tego, co powiedział Pan Piotr mogłabym dodać, że faktycznie nie znam książki, która jest stricte poświęcona być dobrym ojcem, w cudzysłowie oczywiście, ale uważam, że właśnie warsztaty dla tatów, których jest coraz więcej, są takim strzałem w dziesiątkę, gdzie nie tylko dowiadują się ojcowie na temat więzi, na temat troszeczkę rozwoju dzieci, ale też mają kontakt z innymi ojcami i mogą się wymieniać tymi doświadczeniami, które jest naprawdę czymś niezastąpionym.
1: Ja jeszcze pomyślałam, że mo, nasi słuchacze mogliby skorzystać z wiedzy jednego z naszych terapeutów fundacyjnych, Macieja Chodorka, który właśnie zajmuje się ojcami u nas w fundacji i no ja mam gdzieś w pamięci, także on ma tą książkę, o której mówi pani Tania, ale też wydaje mi się, że przynajmniej jeszcze jakieś pozycje mógłby wskazać. Moglibyśmy gdzieś to potem umieścić, tą informację.
0: Tak, tak, to będziemy, to może po prostu na naszym Facebooku Fundacji Share the Care zbierzemy właśnie różne możliwe publikacje i będziemy, i udostępnimy dla Państwa. Też zachęcam do korzystania właśnie ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo tam też jest dużo, dużo materiałów dla rodziców, w tym dla ojców. I mamy kolejne pytanie, tutaj muszę je udostępnić, już udostępniam, czy znacie Państwo jakieś badania, opinie, które pokazują z perspektywy dziecka, jak umiejętność, skuteczność budowania przez rodziców skutecznego układu wsparcia dla dziecka wpływa na dalszy rozwój?
3: Znaczy, ja mam takie badania, nie chcę pomylić e, autorów Buti i Amato, robili takie badania, tylko że to były badania osobno, jak wpływa relacja między rodzicami na rozwój dziecka, prawda? I tam był bardzo szeroko gdzieś tam to e, sprawdzane i takie fajne ustalenia gdzieś, no, w wielkim skrócie, żeby już nie wchodzić w szczegóły, że im rodzice między sobą, ich relacja partnerska, rodzicielska, znaczy rodzicielska, małżeńska czy tam partnerska jest bardziej taka dostrojona, wspierająca, e, słuchająca i jakość komunikacji tym, jak to, jak od razu to spływa na dziecko jakby wspierająco i właśnie bardziej niestety przewaga jest badań, kiedy rodzice się kłócą, kiedy są w długotrwałym konflikcie, jak to jakby psuje sytuację, prawda, no to dużo jest dowodów na to, że kiedy między rodzicami zaczyna coś nie działać, prawda, dochodzi do jakiegoś no, takiego, no, zaklinowania się w tych takich kryzysach, no bo też pojawienie się dziecka, to już jest z definicji kryzys jakiś taki, który wymaga od wszystkich domowników reorganizacji życia, prawda? Tu nikt nie wejdzie jakoś tak aksamitnie z tej sytuacji nienaruszony, więc to jest jakby trochę tak jak rodzina się zaadoptuje, no to to też jakby wpływa bezpośrednio na no rodzice ten fundament, no tak jak Jul powiedział, no pierwszym dzieckiem w rodzinie jest relacja rodziców, prawda? Jak ta relacja jest stabilna, bezpieczna i jakby wspierająca się, to na tej podwalinie dopiero dobrostan dziecka może jakby się nadbudować. A jeżeli tu są pęknięcia, no to jest to duże ryzyko, że te szczeliny no, będą przeszkadzać.
1: Mhm. No ja tak. myślę też, tak, że wszystkie badania więzi od początku, czyli od Johna Bolbiego aż po, 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 po dzień dzisiejszy, które bardzo prężnie się rozwijają i mówią o tym, tak jak więzi, które rodzice zbudowali ze swoimi rodzicami wpływają na to, jak się łączą w pary, jak im, jaką stają się, stają się parą rodzicielską, jak uruchamiają tą funkcję i jak budują więź z własnym dzieckiem, no i wszystkie te badania teraz związane z takie, które mówią o tym, że to wpływa też na rozwój mózgu, prawda, że że tak się kształtuje relacja, więc ja myślę sobie, że nie sposób teraz tak podać na antenie w trakcie naszego spotkania, no większość tych badań oczywiście jest w języku angielskim, ale jest bardzo dużo tych badań, które o o tym mówią, myślę, że też moglibyśmy przygotować coś takiego.
0: Tak, to jak najbardziej, to też może będę właśnie potem spiszę te pytania i, i będziemy może publikować odpowiedzi, bo rzeczywiście to też ważne, żeby też były odnośniki, tutaj też Pan Piotr wspominał, że ma też dużo jakiejś też literatury takiej naukowej, na pewno też młodzi rodzice teraz chętnie też po taką literaturę sięgają, więc myślę, że to może być ciekawe. Czy tutaj Panie chciałaby coś jeszcze dodać do tego, co powiedział Pan Piotr i Magda?
1: ja może dodać, powiedzieć o tym, że ta wiedza jest bardzo ważna i myślę sobie, że dobrze jest czytać natomiast bycie rodzicem to jest postawa i tego się nie da wyczytać i że gdybym miała coś sugerować, no nie chcę żeby to brzmiało jak rada, to myślę, że zawsze ważny jest taki proces samorozwoju to znaczy, że jeśli się pojawiają jakieś trudności, kłopoty czy czy, czy lęk jest za duży, kiedy jest małe dziecko u jednego z rodziców, czy obojga, warto warto myślę, że zgłaszać się do gabinetu terapeutycznego, zajmować się tym, zajmować się własną historią, która się zawsze reaktywuje po narodzinach dziecka i to, co nieświadome, bardzo się nie działa w tym pierwszym okresie życia i że wydaje mi się, że to jest... No takie bardzo ważne doświadczenie, które sprawia, że my możemy być, nie powielać tego na przykład, tak, tych tych wzorców czy antywzorców i uczyć się dawać własnym dzieciom to, czego być może sami za mało dostaliśmy, tak, i że w książkach tego nie wyczytamy. To bardzo
0: ważne też to, co powiedziałaś, że e, też mamy narzędzia jako rodzice, żeby e, właśnie nie powielać tych wzorców, że to, że mieliśmy nie wiem, trudne doświadczenia własne w dzieciństwie nie oznacza, że my sami musimy je powielać, i e, bo też są tacy rodzice, którzy się tego e, e, boją, tylko często tutaj potrzebne jest wsparcie, tak? też, e, żeby, żeby to odpowiednio przepracować.
4: Ja tylko dodam też do tego, że tak jak powiedziałaś trochę Magdo, że można znać naprawdę mnóstwo różnych badań. Ja nie jestem metodologiem, więc tutaj nie czuję się jakoś uprawniona, ale wiele lat pracuję warsztatowo i widzę, że e, ludzie na różnych poziomach i wykształcenia e, i, i intelektualnych, bo też pracowałam z takimi e, rodzinami, nazwijmy to ogólnie dysfunkcyjnymi, że sama praca nad relacją między partnerami powodowała po prostu tak niesamowite rzeczy i myślę, że zwiększa otwartość już na korzystanie właśnie z gabinetów, korzystanie ze specjalistów, z warsztatów dla dla rodziców, które powodują, że że te więzi po prostu budują się zupełnie inaczej, żeby nie powiedzieć, że, że dużo lepiej.
2: Jeżeli mogę coś powiedzieć, jak pani, panie zaczęłyście trochę w takim kierunku terapii, rzeczywiście kiedy rodzice działają przez pryzmat własnych lęków i na przykład matka mówi, nie, nie tobie nie dam dziecka, bo ja się boję, no to to jest wyraźna projekcja po prostu wszelkich takich lęków w tatę. i ten tata staje się pojemnikiem na mnóstwo negatywnych emocji mamy, co trzeba przepracować, a z drugiej strony to jest to, co wcześniej było powiedziane, ojcowie projektują wszystko w matkę, tylko że taki idea, ona wszystko wie ze wszystkim sobie potrafi, to też im umywa ręce i zdejmuje z nich odpowiedzialność. I myślę sobie, że to jest prosta droga do tego, żeby się rozwinął coś takiego jak mechanizm kozu ofiarnego. Bo później zaczną się oskarżać, wcześniej czy później, kto jest winny temu czy tam temu i czemu się nie udało.
0: Mhm. To, to teraz tak. właśnie może troszkę o tym konflikcie mhm. rodzicielskim, bo pojawiło się też takie pytanie, Tata jest potrzebny, ma inne spojrzenie perspektywiczne na potrzeby dzieci oraz zbuduje więź dziecka ze światem. Tak przekonujecie w swoich wypowiedziach. A dlaczego w przypadku rozwodu zalecenia oraz opinie diametralnie się zmieniają? Czy już wtedy te zalety ojców nie mają znaczenia? Rozumiem, że tutaj trochę wybrzmiewa taki żal, że no, też nadal jest tak, że często to matki dostają prawa rodzicielskie takie jakby, częściej niż ojcowie i że tutaj też kwestia podziału właśnie tych korelacji z dzieckiem jest, jest trudna w takich sytuacjach Czy tutaj też Państwo chcieliby coś dodać właśnie z perspektywy tego nawiązywania więzi z dzieckiem od samego początku? Czy w tej sytuacji też można tutaj coś coś jakoś się wypowiedzieć bardziej?
4: Ja myślę, że my nie możemy odpowiedzieć za wyroki sądów, oczywiście naszych polskich, ale ja też pracowałam przy sądzie jako kurator i widziałam też różne rzeczy takie około rozwodowe. i jeżeli teraz już mamy ośrodki, które badają, oczywiście już nie, nie wchodźmy tutaj w całą procedurę, natomiast jest tak, że jeżeli wyobrażam sobie w sytuacji takiej około rozwodowej, jeżeli okazuje się, że tym opiekunem była głównie mama, a tato nie, to no to trudno będzie przydzielić teraz opiekę tylko tacie, skoro on wcześniej nie był włączony, więc ja myślę, że to jest bardzo ściśle związane z tym, o czym my dzisiaj mówiliśmy, że jeżeli widzimy naturalną potrzebę, żeby tato był włączony w opiekę nad dzieckiem i jeżeli jeżeli tak jest, to też zupełnie inaczej powinna wyglądać sytuacja, kiedy trzeba zdecydować, no, no, gdzie to dziecko będzie, ale myślę, że też to jest pole do rozmowy z punktu widzenia psychologicznego, że jakby są bardzo różne sytuacje i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że na pewno lepszym opiekunem, lepszym mam na myśli, oczywiście, ogólną perspektywę dobra dziecka będzie mama czy tato, bo to są zbyt różne sytuacje, żeby jasno określić, że, że na pewno tato albo na pewno mama, wiemy, że jest teraz bardzo dużo dyskusja na temat opieki naprzemiennej i tutaj się dzieją różne rzeczy w tym kierunku i wiemy też jednocześnie, że z psychologicznego punktu widzenia no jakby różne jest podejście też do tego, więc myślę, że to jest też bardzo ogólne pytanie, żeby móc dokładnie odpowiedzieć, co jest tak naprawdę lepsze dla dziecka, bo każda sytuacja rodzinna jest zupełnie, zupełnie inna.
3: Znaczy, ja też jakbym tutaj dodał, znaczy, bo nie chcę wchodzić w dramaturgię rozwodów, prawda? bo to jest coś jakby poza nami, to jest w sądach i zawsze to jest jakby niesamowity stres dla wszystkich jakby zaangażowanych osób w ten proces, ale ja tylko uzupełnię, nie wiem, trochę taką jakby nagrodę pocieszenia, coś takiego, że jest też sprawdzone, że w budowaniu bezpiecznej więzi nie liczy się czas antenowy z dzieckiem, bo ten czas antenowy, jeżeli nie jest jakoś skupiony tak reaktywny na dziecku, tak samo może budować pozabezpieczną więź z tym dzieckiem. Jeżeli my nie odzwierciedlamy emocji dziecka, nie jesteśmy jakoś reaktywni w tej relacji, to nieważne, czy siedzimy z nim cały Boży dzień, to niewiele wnosi, to tak samo może to dziecko nie wyposażyć pewne potrzebne mu rzeczy do szczęścia, ale też jest sprawdzone, że nawet przy mniejszym czasie antenowym jeżeli jesteśmy tak skupieni na dziecku, na jego potrzebach, może ta bezpieczna więź się wytworzyć. I tu nie chodzi mi o to, żeby planować dziecku, nie wiem, całe popołudnie wodotrysków, prawda, karuzela, nie, lody, nie wiem, co tam jeszcze się da wymyślić, W ogóle nie o to chodzi, żeby to były fajerwerki. Chodzi o taką atencję, na dziecko, prawda? Co dziecko potrzebuje ode mnie, co ja mogę mu zaspokoić i to jest ta podwalina, to paliwo do budowania tej więzi, nawet jak ma się z tym dzieckiem mniejszy kontakt. Lepiej mieć mniejszy, ale w ten sposób, niż częstszy, ale taki mało zauważalny w tym dziecko. To jest bardziej, żeby nie iść, że to mój pomysł, co co będzie dobre, tylko ja sprawdzę z dzieckiem, czy to będzie na pewno dobre, prawda? Nie wiem, na ile tam się wyraźnie wyraziłem, ale bardziej mi o to chodzi, że nie czas antenowy, ale jakość tego czasu tutaj jest kluczowa.
1: Ja się zastanawiam, na ile to nie jest na odrębnym webinarium, bo to jest takie pytanie, że aż trudno w ogóle zaczynać I, i może budzić frustrację te nasze odpowiedzi, tak?
2: Hmm. Może to jest jednak zrobione, bo ja rozumiem, że ta osoba, która napisała to pytanie, zadała to pytanie, to jednak, tak jak pani Anna napisała, że, powiedziała, że to jest perspektywa jakiegoś żalu i można mieć żal, kiedy jeżeli coś jest naszym największym skarbem, bardziej lub mniej świadomie, nagle zostaje nam odebrany. I myślę sobie, że w tej sytuacji około rozwodowej, kiedy na samym początku to jeszcze się nic nie ustanowiło, nie wiem, rodzice są nadal w konflikcie, w ogromnych żalach, pretensjach, lękach, to każda sytuacja przekazywania sobie dziecka jest dramatyczna, jest po prostu jawnym dramatem, to co Pan Piotr powiedział, to jest sytuacja dramatyczna, bo jeszcze wszystko gra, jeszcze wszystko żyje, to przynajmniej jak w sytuacji właśnie żałoby, będzie jeszcze żyło przynajmniej za dwa lata, w takiej mhm. dramatycznej żałoby. Być może trzeba się jakoś starać o tą relację z dzieckiem, Potem jak się wszystko wyciszy. Mhm. To jest odbierane krata e... i wręcz grabiesz i przez jedno, i przez drugie z rodziców.
0: Tutaj, tutaj było o właśnie konflikcie i chciałabym teraz trochę wrócić do jednak takiego myślenia o rodzinie jako całości, bo tutaj też mamy i o wspieraniu się też też pojawiło się takie pytanie, czy moglibyście Państwo podpowiedzieć, jak wykorzystać relacje z mamą jako zasób dla relacji z tatą, żeby właśnie mniej mówić o tych winach i potknięciach matek, a bardziej o tym, jak to ma współgrać. Ja się tutaj zgadzam trochę z tym komentarzem, bo też z perspektywy matki, która dzieliła się urlopem rodzicielskim z ojcem, bardzo Matki ogólnie też bardzo często podlegają takim różnym ocenom i też z mojej perspektywy ważne jest, żeby pokazywać, żeby też jakby doceniać te matki i pokazywać im, że, że właśnie to, że też na przykład zostawiają dziecko z ojcem w którymś momencie na dłużej, to jest wspierające też dla dziecka ale też żeby bardziej pokazywać, że, że to może być właśnie coś wspólne, wspólnego, dobrego dla dziecka, niż właśnie żeby tak przeciwstawiać te perspektywy. I chciałabym też właśnie wrócić do tej perspektywy, żeby, żeby mniej było o, o takiej winie i, i, i gdzie tutaj mogą być potknięcia mamy czy, czy taty, a jak to właśnie Perspektywy rodziny jako całości, związku jako całości, relacji tutaj wszystkich osób w tej rodzinie. Czy tutaj Państwo by chcieli też jeszcze tutaj wypowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie?
1: No, ja, ja mam taką myśl, że hmm, my trochę rozmawiamy o tym, jak byłoby idealnie, albo jak byłoby dobrze. Tak, to jest ważne z perspektywy dziecka, no ale realność też jest taka, że rzeczywiście no, większość mężczyzn wraca, y, znaczy po prostu y, pracuje i zarabia, utrzymuje dom, a, y, a dzieckiem opiekuje się mama, nadal tak jest w Polsce. Jest to właśnie podyktowane tą nierównością między innymi na rynku pracy, nie tylko, ale też, tak jak w tej poprzedniej debacie wyszło. Natomiast ja chcę powiedzieć, że mi jest bardzo bliskie to, co powiedziała Pani Tania, mianowicie, że jeśli w parze jest dobrze i tam jest też bliskość i więź i nie ma za dużo tego lęku, to może być tak, że mama na poziomie umysłu włącza tatę, który jest nieobecny, bo pracuje. Tak. Takie, ja bym powiedziała w takich po pierwsze myśli o tym, że ten tata jest obecny, że w ten sposób się opiekuje, mm-hmm. a może ja sobie myślę, że można robić zdjęcia jak dziecko je pierwszą zupkę, wysyłać je tacie, żeby on się zachwycał, włączać go w to, tak? nie że ona jest tu zostawiona i porzucona i on jest zły, tak? tylko że, że ona go włącza, ona go w ten sposób jakoś angażuje, a tata też na przykład tak? okazuje takie swoje zainteresowanie. I, I to sprawia, że, że, że to, bo to jest bardzo trudny okres w życiu rodziny, kiedy bardzo często jest tak, zwłaszcza myślę, że w tych sytuacjach, kiedy są mężczyźni, którzy pracują w korporacjach i rzeczywiście nie mają ich całe dni, tak, że to może bardzo podzielić parę. Ten brak wspólnego doświadczenia rodzicielstwa, tak. W jakimś sensie każdy coś robi na rzecz tej rodziny, rezygnuje z różnych rzeczy, ale oni się nie spotykają. Nie? Więc to jest ważne, żeby, 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 żeby gdzieś o to zadbać, ale cały czas się zastanawiam na ile taka para właśnie będąc w tym co nieświadome i, i w tej prozie życia może o to zadbać, jeśli my tego nie mówimy na głos, nie edukujemy, nie robimy tego typu spotkań, tak? gdzieś, gdzieś yy, nie, nie ujawniamy, tak? że, to, że, że, że to jest ważne. Czyli
2: idąc za tym, co Pani mówi, istotne jest to, jak jeden rodzic buduje obraz drugiego rodzica w umyśle dziecka. I to jest chyba takie szczególnie istotne, bo każdy z rodziców swoje wkłada w umysł dziecka, w jego rozwój. Jeżeli mama mówi o tacie nawet nie wprost, że jest zły albo potencjalnie zły, no to to dziecko buduje sobie taki obraz taty. Już jakie konflikty, jakie zaburzenia rozwoju powstają, to już inna sprawa, nie na tą dyskusję. I podobnie jest w drugą stronę. Jeśli tata właśnie... Nie podkreślę, jak mama jest ważna, ale, ale tata ma szczególny sposób też robienia tego, na przykład kiedy dziecko jest za bardzo zaborcze wobec mamy, tata staje, w, brzydko powiem, w obronie mamy, tak, czy po prostu stawia granice, że mama też jest człowiekiem i też chce odpocząć na przykład, to jest jedna rzecz. A jest taka książka Rwina Jaloma, na pewno Państwo tutaj znacie, nie wiem jak słuchacze i widzowie, natomiast on pisze, tytuł książki jest Mama i sens życia. I to jest to, co mama wprowadza. No mama wprowadza pewne poczucie sensu życia w dziecko, natomiast tata o, pani, akurat, no super. A tata wprowadza to dziecko z tym sensem życia w świat, i w tym sensie są naprawdę jedno i drugie jest bardzo istotne. Jedno i drugie kocha, jedno i drugie buduje więź z dzieckiem, choć być może troszkę inaczej. W tym mhm. sensie istotne jest ten, to, co wkładamy w te upysły dziecka. Ja myślę też sobie tak z perspektywy praktycznej, że my po prostu
4: musimy o tym rozmawiać, z jednej strony to co powiedziała Pani Magda, że edukować, a z drugiej strony już tak od dołu, czyli w parze wrócę do tego wspólnego celu, Ja pamiętam, że przy swoim pierwszym dziecku, jakby to myślałam, jakie łóżeczko, jaki wózek i tak dalej, i tak dalej, dopiero później zaczęliśmy rozmawiać o tym właściwie no to, jaki jest nasz cel, nie? Ja jestem teraz w ciąży, mamy jeszcze inne dzieci, mamy jakieś swoje rozwoje zawodowe i, i co my teraz robimy? Ja myślę, że to brzmi bardzo prosto, ale to jest najlepsza droga, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, jak my to rozwiążemy i co będzie dobre dla mnie, co będzie dobre dla Ciebie i przede wszystkim co będzie dobre dla naszych dzieci w tym momencie, no i co jest realne też, ja myślę sobie, że czasami taka rozmowa może naprawdę bardzo, bardzo dużo zrobić, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeszcze wielu ludzi jakby ma trudność z z takim otwartą komunikacją i mówieniem, nazywaniem rzeczy wprost i i tutaj znowu byśmy wrócili do tych specjalistów, którzy są potrzebni, ale jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie, co jest potrzebne, myślę, że potrzebna jest relacja między dorosłymi, która na podstawie modelowania też wpłynie na to, co się będzie działo później w relacji z dziećmi.
3: Tak, jeszcze tylko uzupełnił no bo tam zakuło mnie w oczy tam wina, prawda, ten wyraz i to jakoś mi mocno zostało, że w rodzicielstwie dużo jest poczucia winy,
0: no właśnie. ale
3: to jest taki kawałek, że tak jak pani Magda powiedziała, my mówimy o pewnym idealistycznym modelu, jakby było super, żeby było, prawda, bo w badaniach to mówią, że to dobrze robi dzieciom i wszystkim i w ogóle jest ekstra, ale proza życia to weryfikuje i my popełniamy błędy i Nie ma takiej matki i ojca, którzy się nie potkną i nie jest raczej moim zdaniem sztuką ich nie... Dramat osoby, która ma taki cel, że się nigdy nie potknie, prawda, to jest ciężka sprawa. Raczej to jest to, jak możemy z tych błędów wychodzić, jak je naprawiać, jak pokazywać dziecku, że można się potknąć, ale to nie jest koniec świata, że dalej jest ciąg dalszy tej opowieści, prawda, I też jakby ta łaskawość i życzliwość jest wobec samego siebie, ale też i partnera, i dziecka, to jest bardzo ważny element tej równowagi psychicznej w domu, prawda? Dużo łatwiej się w takim domu żyje, gdzie, no dobra, zdarza się nam potknąć, no bo jesteśmy tylko ludźmi, prawda? To nie jest błogosławieństwo, że możemy to w ogóle mieć wszystko w nosie, ale to jest, bo nie podejrzewam, że ktoś by tak chciał, prawda? Tylko to, że to jest niemożliwe robić wszystko perfekt, tak jak książki nakazują. I wymaganie tego od siebie jest bolesne jakby w konsekwencji. To tylko tyle.
0: To bardzo dziękuję. Ja też zawsze staram się myśleć, że bycie dzieckiem idealnych rodziców to by było strasznie trudne. Że to dla dziecka jest po prostu trudne. Że, Że wtedy jak ono popełnia błędy, to też nie umie sobie z tym poradzić. To jest ważne
1: pojęcie, bycia wystarczająco dobrą matką, wystarczająco dobrym ojcem i do tego dążymy, nie do idealnej. Tak, tak
0: tutaj bardzo dobre podsumowanie, bycia wystarczającymi rodzicami, wystarczająco dobrymi rodzicami, a najlepiej właśnie takimi rodzicami, którzy są drużyną i rozmawiają ze sobą i, i też się wspierają w tym, w tym całym rodzicielstwie. Na sam koniec jeszcze bym chciała tutaj przypomnieć, że wyszliśmy w ogóle od właśnie teorii więzi, teorii przywiązania i od tego, że dzieci nawiązują więź z więcej niż jedną osobą, mogą nawiązać tą więź, mogą i nawiązać tą więź nie tylko z matką, nie tylko z biologiczną matką, taką bardzo silną więź, ale także właśnie z każdą osobą, która się nimi dużo zajmuje, w odpowiedni sposób opiekuje, odzwierciedla emocje, zwraca uwagę na, na, na potrzeby. I tym samym chciałabym tutaj zakończyć tą naszą debatę i zachęcić wszystkich rodziców czy osoby, które myślą o tym, czy planują rodzicielstwo, żeby też pomyśleli o tym, jak, w jaki sposób będą się dzielićmi tą opieką, w jaki sposób będą się angażowali, jak to mogą rozwiązać pod względem logistycznym i też żeby pamiętali, że jest taka możliwość, że mogą się podzielić tym urlopem rodzicielskim i że ten tata też może być bliską osobą, bliskim opiekunem dla dziecka nawet jeżeli nie mieli takich doświadczeń, nie wiem, w środowisku wokół czy czy wśród ludzi, których znają. Dziękuję bardzo Państwu, bardzo było mi ciekawie z Państwem rozmawiać. Bardzo jeszcze raz dziękuję, że zgodzili się Państwo na udział w tej debacie. Tutaj się pojawiły różne wątki, które będziemy się starać też rozwijać. Tutaj też wspomniane były pytania o literaturę, to też będę się odzywała do Państwa, żebyśmy też tutaj osobom, które by chciały poszerzyć wiedzę z tego zakresu, miały taką możliwość. Natomiast też to, co ważne, to pamiętajmy, że to jest przede wszystkim doświadczenie, postawa i i nie jest potrzebne, żeby wszystkie książki przeczytać. Ważne jest, na co my się decydujemy, jakimi rodzicami chcemy być. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy. Thank you.